0: Radio la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise Animée par Alain Marty en partenariat avec AXA et InExtenso Finance et Transmission Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CIO Radio.TV Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter Chaque semaine vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux À mes côtés pourquoi co-animer cette émission Yann Jaffrezou, directeur de la gestion privée directe d'AXA France Bonjour Yann Bonjour Alain Et Marc Sabaté, directeur associé, directeur général également d'InExtenso Finance et transmission. Bonjour Marc. Bonjour Alain. On rejoint aujourd'hui Lionel Barabank, cofondateur et CEO de Famoco. Bonjour Lionel. Bonjour. Alors vous étiez en 1968, vous avez une licence de maths, et alors naturellement, quand on a une licence de maths, on commence par travailler et dans le théâtre. <rire> en valeur absolue, c'est pas facile ça. Hein si, si,
1: parce que les maths, c'était pour faire plaisir à ma maman. Qui était prof de maths Non, mais oh. qui voulait que je fasse des études, parce que c'était bien. Et puis le théâtre, c'était pour me faire plaisir à moi. Dans votre première vie, vous étiez acteur Oui, absolument. Oui. Pendant combien de temps Pendant euh, 5-6 ans, j'ai joué un peu partout, en France, à l'étranger, à New York. Enfin, j'ai joué un peu partout. Je fais beaucoup de théâtre, ça m'a beaucoup plu.
0: Bon. Alors ensuite, vous allez créer une start-up, en chance de registre, hein, que vous allez revendre au gouvernement
1: français. Qu'est-ce qui s'est passé, Lionel j'ai euh, très tôt, j'ai eu cette, euh, comme je voyageais beaucoup, il y avait euh, les postes d'expansion économique à ouais. travers le monde, et à chaque fois qu'on avait besoin d'une information euh, à jour sur une entreprise exportatrice française, il fallait acheter l'information auprès des postes d'expansion. Je me suis dit que peut-être. Euh, pour que la France exporte, il fallait donner une information de qualité et à jour. Alors, j'ai créé une société qui s'appelait Multimédia Impact, qui euh, proposait de commercialiser euh, des fichiers euh, qui étaient distribués par les postes d'expansion économique. et eh bien, ça, c'était une belle aventure,
0: quoi. Et ça a baissé un peu le coût parce que c'était un peu de l'arnaque à
1: l'époque, non, non Non, non, c'était très bien. Nous, on fournissait euh, des services gratuits aux acheteurs et on faisait payer euh, sur le modèle publicitaire, des petits encarts publicitaires. Sur nos Alors, vous l'avez vendu combien, la boîte Oh, Je ne l'ai pas vendu en chaud, j'ai dû la vendre, euh, c'était
0: encore en franc à l'époque, je ne sais, sais plus comment je l'ai vendu. Ouais, c'est marrant parce que parfois on oublie ces trucs-là. Alors, non, quel non, est non, le rapport ensuite entre Israël et puis euh, Antopia
1: Alors, euh, ensuite on m'a demandé d'aller diriger un incubateur technologique en Israël. C'était une aventure extraordinaire, c'était une époque où euh, j'étais dans le sud du pays, à Bercheva, près du désert, et c'était une époque où il y avait énormément euh, euh, d'émigrés russes qui arrivaient. C'était des mathématiciens extraordinaires. Ils étaient chauffeurs de taxi ou serveurs dans les bars. Et j'ai eu l'opportunité de créer une des meilleures équipes du pays de mathématiciens de renom qui euh, qui faisaient rien de leur vie. En tout cas, pas des emboucher. maths, quoi. En ouais. tout cas, pas des maths et que j'ai pu embaucher. C'était une expérience absolument extraordinaire. Alors, pour vous punir, vous allez passer 4 ans et demi à Pékin et vous
0: allez lancer un, un moteur de recherche pour le, dans le mode du voyage, c'est ça Absolument. Nihao, on parle un peu euh,
1: bah, Nihao ah, oui, Oho <rire> et alors, c'était quoi Non. D'abord, avant Pékin, je suis allé aux états unis parce que ouais. euh, j'ai passé 5-6 ans... Euh... Oh, il
0: y a une passerelle directe entre les deux, ils s'aiment beaucoup les
1: pays. Absolument. Ouais. J'ai passé 5-6 ans dans la Silicon Valley, et ensuite j'ai passé 5 ans, euh, 5 ans à Pékin. C'est comment la vie à Pékin c'est extraordinaire, la vie à Pékin. La vie à Pékin, c'est un dépaysement total. C'est un pays où tout le monde est entrepreneur, où euh, la dame qui s'occupe de vos enfants a un petit business le soir, où euh, les gens payent avec euh, la mamie qui vous vend les petits, euh, les, les petits raviolis, euh, se fait payer en QR code. C'est un pays absolument extraordinaire. Un vrai commerçant. Commerçant et rafraîchissant.
0: Ouais. Et alors ensuite, donc un mot sur aujourd'hui euh, votre entreprise. Donc vous l'avez créée, vous la créé, co-dirigée, vous faites quoi exactement
1: Alors... Euh, en Chine, j'ai rencontré Nicolas Berbigier, qui est mon associé aujourd'hui, qui avait cette entreprise, euh, ce moteur de, de, oui. de voyage, pour, de, ce moteur de recherche, pardon, pour le voyage. Qui s'appelle comment euh, Qui s'appelait euh, Xanadu. D'accord. Et euh, nous avons euh, cofondé Famoco. Et donc, Famoco, notre métier est de fabriquer des terminaux euh, pour la transaction, tout type de transaction. Donc, c'est des petits terminaux sur Android qui ont comme particularité de ne pas vous espionner et ah. d'être terriblement sécurisés pour faire tout type de transaction. Alors on parle beaucoup de paiement, mais pour nous, la transaction, c'est pas simplement du paiement, euh, du contrôle d'accès. C'est une transaction. Hein, traverser, euh, passer une frontière, c'est une transaction avec un gouvernement. Un qui vous laisse sortir, un autre qui vous laisse entrer. Monter dans un bus, c'est une transaction avec quelqu'un qui vous laisse entrer dans un bus. Contrôler une identité... Euh, etc, etc. Donc, euh, nous fabriquons des terminaux sur Android qui permettent de faire des transactions au sens large.
0: Et vous dialoguez avec qui dans une entreprise Avec un DC, je suppose On est dans la techno
1: on, — Alors on parle avec les DSI, mais on parle aussi beaucoup avec les directeurs de projets qui cherchent à digitaliser mmh. leur métier. Alors nous, on, a, on intervient dans beaucoup de métiers différents. Par exemple, on intervient beaucoup avec les Nations unies. Oui. Et pour les Nations unies, on digitalise les coupons alimentaires du programme alimentaire mondial. Donc on fournit les cartes d'identité de euh, à peu près 30 millions de réfugiés dans le monde. Et euh, on permet aux Nations Unies, au programme alimentaire, de distribuer ces coupons à travers nos technologies.
0: Combien de chiffres d'affaires aujourd'hui pour euh, Famoco Combien de collaborateurs
1: Alors, on est euh, une centaine de collaborateurs. On fait plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffres d'affaires. Normalement, on n'a pas le droit de communiquer sur le chiffre d'affaires.
0: Alors ça, c'est assez On dit ça quand ouais. ça ne marche pas du tout quand ça marche trop bien. là Vous non, êtes dans non. quel cas de figure, vous Non, ça marche très bien.
2: Bon, d'accord. Marc oui, moi, j'ai une première question sur, bah, justement, cette aventure Famoco et la l'évolution la, la, euh, que vous attendez dans les dans les années à venir. Euh, j'ai noté que vous auriez levé, ou vous avez levé, à peu près 24 millions d'euros depuis 2010. Je, si je me suis pas trompé dans Alors les... Alors ça, ça, ça être officiel, quand même. 45. 45. 45, 45 oui. Donc, il oui. manquait probablement le troisième ou le quatrième. Non, on est très donc. bien payé, dans votre boîte. Euh, quel, quel, comment voyez-vous le financement de Famoco par rapport à son développement dans les années qui viennent et on voit un regain assez fort aujourd'hui, notamment dans la tech, notamment dans les sujets un peu à impact de l'introduction en bourse. Est-ce que c'est un sujet qui peut exister dans la tête des actionnaires de Famoco On oublie qu'il y a des investisseurs derrière, on ne dira
1: rien. — C'est une très bonne question. Et euh, c'est une très bonne question. Effectivement, c'est un sujet qui est tout à fait d'actualité. C'est un sujet qu'on regarde. C'est vrai que jusqu'à présent, pour les boîtes de tech comme les nôtres, l'introduction en bourse, c'était plutôt les mauvais élèves. En gros, si vous trouviez pas d'investisseurs, vous alliez en bourse. Et euh, finalement, vous allez toujours trouver de quoi lever une dizaine de millions d'euros ou une trentaine de millions d'euros. Maintenant, c'est très différent parce que les valeurs tech ont repris un peu, sont redevenues un peu à la mode, un peu au goût du jour. Donc c'est quelque chose qu'on regarde... Euh,
2: avec euh, ouais, beaucoup d'attention en ce moment. C'est le sujet du moment. Alors Transition, parce que c'est un des outils. Est-ce qu'aujourd'hui, dans Famoco, euh, les salariés, les cadres, les managers sont associés Comment voyez-vous l'implication de, de l'ensemble de vos équipes dans une démarche actionnariale, si c'est un sujet... Euh Tabou ou s'il y a un sujet qui n'a pas d'intérêt pour vous Non, non, c'est un
1: sujet très intéressant. Le métier d'une start-up, c'est d'attirer des talents et c'est d'avoir des talents euh, engagés dans l'entreprise. Alors, on a deux outils pour ça. Le premier outil, je parlais tout à l'heure de ce qu'on faisait des Nations, avec les Nations Unies, et je pense que le fait d'avoir un rôle aussi social et, euh, euh, et d'être engagé, c'est vrai que quand on fabrique une technologie et que d'un seul coup, elle est distribuée dans le monde entier pour aider des gens à manger, c'est émouvant. Ce n'est mmh. pas mmh. simplement une technologie. Et ça, ça nous permet de fidéliser des ingénieurs et de fidéliser des talents. Et puis on a des BSPCE, hein, des, 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 des actions qu'on distribue à nos salariés. Et ça, c'est très important. Nous, on ne cherche pas des employés, on cherche des collaborateurs, on cherche des gens, on cherche des, des gens qui nous aident à innover. Et à ils sont fidèles,
0: c'est là qu'ils sont motivés, là ils, ils restent chez vous. La plupart. Il ouais.
2: <rire> faut mettre plus d'actions, Marc. Et enfin, euh, j'ai noté que vous envisagiez, vous, enfin, vous démarriez l'ouverture de votre filiale aux États-Unis, euh, qui devrait se faire d'ici fin d'année. Est-ce euh, que c'est pour vous la, 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 la croissance passe par la, ce développement de filiale ou par la croissance externe Comment voyez-vous votre développement
1: alors, jusqu'à présent, on n'a fait euh, que de la croissance organique. On n'a pas fait de croissance externe. C'est difficile pour nous. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas cette culture. Et c'est peut-être certainement une erreur. Mais jusqu'à présent, on n'a pas fait de croissance externe ou très peu. Euh, par exemple, on a un bureau à Rennes et c'est le fruit d'une petite croissance externe. Donc, on en a fait un petit peu, mais pas sur l'idée du chiffre d'affaires. Sur nos croissances externes, on a surtout été là pour acquérir des équipes, acquérir des talents. Euh, Aujourd'hui, il y a deux zones pour moi en termes de croissance. Il y a évidemment l'Afrique. On fait énormément de choses en Afrique. C'est 60% aujourd'hui de notre chiffre d'affaires. C'est un continent absolument extraordinaire. Et quand on regarde le monde, on ne peut pas ne pas aller aux États-Unis quand on parle de, de, de technologie. D'abord parce que le plan de relance Biden est juste gigantesque. On travaille dans les paiements et dans le transport public. Et ce sont peut-être les secteurs qui vont être le plus financés. Et de mon expérience aux États-Unis, chaque fois qu'il y a de l'argent aux États-Unis, elle bénéficie très rapidement et très directement aux entreprises. Il n'y a pas des, des faits tampons comme on peut voir en France. Donc on parie sur, sur cette relance-là et, et on pense que se financer aujourd'hui aux états unis parlier de multiples débits d'A, ce n'est pas les mêmes aux états unis que ceux qu'on voit en France. Bon, allez, s'il va en bourse, acheter des actions. Hein, euh, Yann
2: La crise du Covid a accéléré la nécessité pour les entreprises de recourir au sans-contact. Comment est-ce que votre entreprise s'est adaptée face à cette urgence sanitaire
1: alors c'est difficile à dire, mais l'urgence sanitaire a été... Alors d'abord, dans le domaine euh, euh, des, euh, des réfugiés, de ce qu'on appelle le « cash-based transfert », ça a été un, un besoin dans le monde entier qui a absolument explosé, parce que, euh, mais évidemment, toute l'économie informelle s'est écroulée dans beaucoup de pays, notamment pays africains. Et donc, il a fallu subvenir aux besoins de ces gens-là. Et donc, tout ce qui est cash-based c'est énormément, énormément développé. Euh, le paiement sans contact, c'est à la fois euh, une rapidité d'utilisation, une fluidité euh, euh, du, de la transaction... C'est quelque chose qui est euh, culturel, c'est-à-dire que ça rentre de plus en plus dans les mœurs. Et je dois dire que, euh, face à ce qui s'est passé en Chine, je pense qu'on ne se rend pas bien compte en, en, en Europe, mais euh, WeChat Pay et Alipay, qui sont les moyens de paiement chinois, ont effacé Visa et Mastercard en 18 mois. Et, et je pense que le paiement sans contact et la facilité d'usage qu'il amène est une réponse à ces technologies chinoises. C'est effrayant, hein
2: mais c'est une réalité. Vos domaines d'intervention sont très larges et vous avez créé avec euh, Microport, j'ai vu, un, un appareil connecté au pacemaker. Euh, comment est-ce que vous êtes euh, intervenu dans un domaine finalement aussi spécialisé Est-ce que c'est un, un souhait pour vous de, de vous associer justement avec certaines entreprises dans des, dans des domaines très spécifiques
1: alors absolument, parce que notre, notre savoir-faire, même si on vend beaucoup de hardware, notre savoir-faire est un savoir-faire software. Notre savoir-faire, c'est celui de sécuriser un appareil mobile, un appareil Android. Quand je parle de sécurité, c'est la sécurité en termes de souveraineté des données. Évidemment, quand je collecte les informations d'un cœur il serait quand même malvenu que Google en partage un petit peu avec moi donc vous, les données euh, d'un cœur d'un malade elles sont quand même confidentielles et il faut s'assurer euh, que ces données ne euh, partagent pas ne fuitent pas euh, euh, donc il y, y a cette première question puis il y a une deuxième question quand on parle quand on discute avec un cœur il faut aussi que ce soit pas à câble que ce soit pas et donc on a cette expertise-là, et c'est Microport qui est venu nous chercher. Il cherchait cette expertise-là, il cherchait à créer un companion device avec ces deux critères-là. Un, la sécurité de l'accès au cœur, et deux, la souveraineté des données, ce qu'on appelle data privacy, autour des données du patient.
2: Et enfin, est-ce que votre expertise dans la sécurisation des paiements englobe aussi le, les crypto-monnaies Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez Est-ce qu'on vous, vous a sollicité sur sur les transactions en crypto-monnaie
1: Allez, vous avez trois heures pour en parler. <rire> non, non, alors absolument. Il y a, il y a quelque chose dans les crypto-monnaies qui est absolument extraordinaire, qui est en train de se passer. C'est les CBDC. C'est euh, euh, Central Bank Digital Currency. Euh, donc ce ne sont pas des. On a tous entendu parler évidemment du bitcoin, euh, mais aujourd'hui, il y a des données, euh, euh, des, des, des monnaies cryptographiques garanties par euh, des banques centrales. Et on a entendu parler de l'UAN digital. Mmh. Euh, Christine Lagarde a annoncé euh, l'euro digital. Et ça, ces monnaies-là, elles sont essentielles. Les technologies qui permettent de faire de l'UAN digital, de l'euro digital ou, de, euh, ou du bitcoin sont très, très proches de ce qu'on sait faire, c'est-à-dire un appareil dans lequel vous avez un operating system sécurisé et un petit cœur qu'on qu appelle un secure element dans lequel on peut stocker des clés de façon très sécurisée. C'est ce qu'on fait. Donc, évidemment, c'est quelque chose qu'on regarde de très, très près.
0: Bon, le Lionel, ça vous manque
1: le théâtre ou pas Oui, tous les jours. C'est vrai Oui. Vous avez des enfants Oui. Ils aiment le théâtre
0: euh, Ils aiment voir leur papa faire le guignol, oui. <rire> et alors, côté cuisine, vous adorez cuisiner. Votre bon plat du moment, c'est quoi Pour savoir si on vient chez vous, juste. Hein. Ah, c'est le mapo
1: tofu. Ah, c'est quoi, ça, le mapeau tofu Alors, mapeau tofu, c'est un plat très, très épicé. J'aime beaucoup manger épicé. Euh, un, un plat du Sichuan. Et donc, euh, c'est du tofu avec euh, du poivre du Sichuan. Il faut avoir euh, les papilles très, très en éveil. Qu'est-ce qu'on
0: boit comme vin, ça Parce que ça a l'air quand même chaud, quand même,
1: non On boit de la
0: bière. Bières, il faut, il faut rafraîchir. Écoutez, vous adorez le bon vin. Vous êtes à l'image de votre magnifique carrière, très ouvert. Hein, des vins français, mais également internationaux, Lionel.
1: Absolument, moi j'aime goûter tout ce qui est nouveau J'ai envie de j'ai envie de découvrir J'ai envie de découvrir le monde Donc je pars aux états unis on parlait tout à l'heure des états unis euh, On part, Je pars aux états unis à partir du mois de septembre Merci beaucoup
0: Lionel Merci également à vous Marc et Yann Fin de ce numéro de CIO Radio.tv Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn On se donne rendez-vous mardi prochain 14h précise pour une nouvelle émission
2: L'invité de la semaine de CEOradio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Axa et Inextenso Finance et Transmissions.